0: Сегодня недельная глава Торы завершает третью книгу Моисея, книгу Левит. И перед нами книга Левит, 26 глава с третьего стиха и до конца 27 главы, до 34 стиха. Сегодня мы посмотрим с вами пристальнее на двадцать шестую главу. В ней представлены благословения от Господа и наказания от Господа по вопросу соблюдения и несоблюдения заповедей Господних. Начиная с третьего стиха, рассказывается о том, какими будут благословения. Третий стих двадцать шестой главы говорит, «Если», обращаю ваше внимание на условия, «если вы будете поступать по уставам Моим, и заповеди Мои будете хранить и исполнять их двоеточие, если благословения даны на условии». Не автоматически, не по факту принадлежности к Божию народу, а на условии жизни в соответствии с Божьими заповедями. И, соответственно, проклятия или наказания тоже начинаются словом «если». Смотрите, что говорит 14 стих. «Если же не послушайте меня...» и не будете исполнять всех заповедей, Сих и так далее, то, соответственно, будут наказания. Итак, как благословение, так и наказание – это выбор человека. Человек свободен жить в Божьем благословении или находиться под проклятием. Ни то, ни другое не является просто-напросто судьбой чем-то неизбежным, чем-то, что не зависит от человека. Согласно 26 главе книги Левит, у человека выбор, благословение или наказание. И вот в этой 26 главе предложен список. список. Скажите, чего больше описано, благословение или проклятие? Проклятий. Больше, чем благословение. Благословения перечислены в стихах с 3 по 13, а проклятие или наказания перечислены в стихах с 14 по 45, в три раза больше описаны наказания, чем благословение. Точно такая же картина в книге второзаконии в конце всей Торы, в 28 главе. Порядка 14-15 стихов описаны благословения, а затем вся глава и далее. Следующая содержат описание проклятий очень детально, очень а, натуралистически, очень открыто. Почему так? Благословениям немного, наказанию и проклятием намного и во много раз больше. Почему такая диспропорция? Вот что пишет на эту тему один из исследователей Торы по имени Драхман. Он говорит, «Благо, ожидающий человека – можно описать двумя-тремя фразами. Человек охотно прислушивается, когда речь идет о хорошем, и готов все недостающие детали достроить в своем воображении. Однако, когда пророк говорит о наказаниях, его слова должны быть не только лаконичны, но и конкретны. Только тогда все произнесенное заставить человека понять, что это относится к нему лично, и он не сможет убедить себя, что несчастья либо вовсе не придут, либо обрушатся на других, но не на него. Рассказ о грядущем наказании заставит вздрогнуть людей. Так, словно все эти беды уже приближаются к ним. Для того, чтобы человек переборол свое желание считать себя правым, и осознал реальность наказания за совершенные преступления, нужны слова, порождающие образы, которые как молотом по наковальне начинают стучать в висках. Если сказать, будет плохо в случае нарушений законов Божьих, и этим ограничиться, то человек... Как правило, потому что природа его грешна и сердце лукаво, он не сможет для самого себя лично осознать серьезность ситуации и серьезность момента. И потому и в этой главе, и в конце Торы, и в учении Иешуа, Иисуса Христа, гораздо больше говорится о наказаниях и описании их, нежели о награде. Это, следовательно, отражает устройство человеческой природы. Нам нужно слышать, нам нужно четко представлять для того, чтобы мы могли соотнести это с реальностью и применить к самому себе. Итак, 26 глава стихи 3 и 4 говорят, «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой». Что, во-первых, упоминается в качестве благословений. Первое благословение – это дождь. Дожди свое время. Там в Палестине, в земле Израиля, дожди имеют громадное значение, намного больше, чем в других частях мира. Если нет дождей, что происходит? наступает засуха. Если засуха, значит голод. Все. И потому Дождь – это основа жизни. Потому нетрудно понять, почему дождь, как благословение упомянут в самом начале. Это основа жизни. Вода – это жизнь. Итак, первое благословение, оно очень четко и определенно рисует погоду той земли, климатические условия той земли. Дождь. Обязательно необходим. В первую очередь необходим. Как следствие, пятый стих. «И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно». Ну что ж, давайте а, разберемся с этим сельскохозяйственным циклом. В чем же здесь суть благословения? Молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Ну, если вы из каких-нибудь э, украинских или российских мест, то когда там хлеба собирают? Когда молодьба хлеба происходит? В августе, да? Да. То есть, яровые собирают где-то в августе, а виноград когда? Август, сентябрь, да? То есть как бы, ну, вроде бы трудно понять, в чем же здесь благословение. Так обычно и бывает. Вот убрали хлеб, потом можно виноград убирать. Но в Палестине хлеб убирают когда весной. Первый месяц религиозного библейского календаря называется месяц Авив. Это месяц колосьев. И первый месяц и празднуют. Праздник Пасхи 14 авива. То есть, а Пасха, как мы знаем, всегда приходится на весну. Весною начинается сбор зерновых. Ну и сколько он может длиться? Ну, продлился месяц, допустим. да? А когда виноград собирают, тоже в сентябре. И потому, представляете, Господь здесь рисует такое обилие урожая, что вот этот собранный хлеб нужно будет молотить, то есть отделять зерна от шелухи для того, чтобы получить хлеб в течение многих месяцев, фактически с весны до осени. Дальше сказано. И собирание винограда будет достигать посева. То есть, для того, чтобы начать собирать хлеб, допустим, в марте, когда его нужно посеять? На три месяца, скажем так, приблизительно, раньше. То есть, иными словами, нужно сеять его где-нибудь, скажем, ну, в конце декабря, в начале января. Говоря нашими месяцами. Так? То есть, представьте, в сентябре начали собирать виноград, и его столько много, что собирают до декабря. То есть, вот это обилие и преизобилие урожая, который является воплощением обетования о благословении. Пятый стих говорит о том, что соблюдение заповедей приведет удивительному, к удивительно богатому урожаю. В книге пророка Амоса 3 глава 13 стих рисует это так. Амоса 9.13. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. Что говорится дальше? Шестой стих «Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей». Дальше стихи седьмой и восьмой «И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Есть ли в Священном Писании где-нибудь исполнение этого обетования? Сто, пятеро прогонят сто, сто прогонят тьму. Ну, во-первых, тьма, по-древнееврейски, это дословно, дословно, десять тысяч. тысяч. Где наиболее яркое Соотношение неравных сил в Библии продемонстрировано. Давайте посмотрим. Спасибо. Книга Судей, 7 глава, стихи с 1 по 7, и затем 12. «Гедеон встал по утру и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадиамский же стан был от него к северу» у холма Море в долине. И сказал Господь Гитиону: «Народа с тобою слишком много. Не могу я предать мадинитян в руки их, чтобы не возгородился Израиль предо мною и не сказал, «Моя рука спасла меня». Итак, провозгласив слух народа и скажи, «Кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада». И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И в результате иных процедур с ним осталось сколько? 300 человек. Давайте посмотрим, сколько было сил у противника. 12 стих. Мадианитяне же, и амалекитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. И в результате Господь этим тремстам ста дал удивительную победу над великим множеством. Итак, Божьи благословения реальны. Это не просто пожелания, на который мы все способны. Мы можем желать друг другу благословений, мы можем желать друг другу здоровья, что и делаем привычно уже. Но вот когда Господь говорит и произносит благословения, и когда для этого есть право, а это право связано с жизнью по Божьим законам, то тогда эти благословения изливаются реально в жизнь человека. И на страницах священного Писания засвидетельствованы удивительные Божьи чудеса, которые Он продемонстрировал в истории. Что еще перед нами здесь? Я хочу обратить ваше внимание на стихи 11 и 12, 26 главы книги Левит. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас» и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Хочу обратить ваше внимание на то, что это благословение поставлю жилище мое среди вас, то есть святилище святилище поставлю среди вас. И это благословение дано точно так же на условии, как и все предыдущие. То есть, иными словами, в третьем стихе выражено условие. «Если вы будете поступать по уставам моими, заповеди мои будете хранить и исполнять их, то...» И вот перечисляются условия. «Дожди», «Урожай», «Мир», «Победа над неприятелями», «Плодородие». «И вот теперь я жилище поставлю». Это благословение на условии послушания. Иными словами, речь идет о том что просто по своему происхождению, по своему статусу, по причине происхождения от патриарха Авраама сам по себе народа не может ожидать и не может надеяться и не может требовать, чтобы жилище Божье было среди них. Оно может быть только на условии соблюдения закона. И это очень важно подчеркнуть. Потому что, когда Бог живет с вами по соседству, и когда Божье реальное присутствие, Шхина, является в храме между двух херувимов, и об этом известно, и это наглядно, человек, к сожалению, со временем привыкает к наличию храма, к наличию святыни, к Божьему присутствию и забывает о том, что послужило причиной такого Божьего расположения, и начинает воспринимать факт присутствия и наличия храма как показателя особого статуса народа, вместо того, чтобы видеть в присутствии Божьем благословение, данное на условие. Так и случилось. Мы читаем в книге пророка Иеремии, в 7 главе, в стихах с первого и далее следующее. Иеремия, седьмая глава. «Слово, которое было к Иеремии от Господа. Стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи, Слушайте слово Господне, все иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев». Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на всем месте. Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если со совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты, вдовы и проливать невинной крови на месте сим, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сем на этой земле, которую дал Отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы, как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и ходите в алу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицем моим, в доме семь, над которым наречено имя мое, и говорите: Мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости? Господь с самого начала сказал, я буду жить среди вас. Я поставлю свое жилище, святилище, свой храм среди вас на условии. И пришло время, и, к сожалению, храм был разрушен. Храм был сожжен вавилонянами. Затем, по милости Господней, после возвращения из вавилонского плена, храм был вновь построен. Но и он... Как и предсказал пророк Даниил в 9 главе, был разрушен и сожжен уже в 70 году нашей эры. Господь в этой недельной главе Торы напоминает нам о том, что мы выбираем сами благословение. Жить с Господом, иметь жилище Его рядом с нами ⁇ это выбор человека. Далее, начиная с 14 стиха, начинается второй раздел этой главы, говорящий о наказаниях. «Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, то я поступлю с вами так». Смотря на эти наказания в целом, мы находим, что они очень структурированы. До конца этой главы перед нами пять секций, которые начинаются словом «если». Давайте посмотрим. Стихи, стих 14 мы читали. Теперь стих 18. «Если и при всем том мне послушаете меня, то я...» И говорится дальше, что я сделаю. Дальше стих 21. Если же после всего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю. Далее стих 23. Если и после всего не исправитесь, и стих 27. Если же и после всего не послушайте меня. То есть пять раз звучат эти слова. Если не послушаетесь, будет это. Если после этого не послушаетесь, будет это. Если после этого... Пять раз звучат эти слова предостережения. Скажите, что это говорит о Боге? Что это говорит о Его характере, о Его сущности? Он милостив и много милостив. Вместо представления о том, что ветхозаветный Бог только лишь и ищет удобного момента, чтобы наказать, как кажется многим христианам, Бог как раз говорит, я даю вам еще один шанс, и еще один шанс, и еще один шанс. И когда Моисей общался с Господом на горе Синай, Господь провозгласил, книга Исход, 34 глава, Господь, Господь Бог какой? Человеколюбивый и много милостивый. И истины, и прощающий вину, и преступление, и грех. Вот таков он в первую очередь. То есть истина о милости Божьей, о любви Божьей, о, о много милости Вам Боге. Это истина, открытая на самых ранних этапах написания священного Божьего Слова. Итак, пять секций, начинающихся словом если. В каждой последующей секции, в каждом последующем разделе, описывающем наказание, представлено более суровое наказание. Вот во всех этих прочитанных стихах сказано, 18 стих, «То я всемеро увеличу наказание за грехи ваши». И дальше, стих 21, «То я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши». Дальше, 24 стих, «То...» Я пойду против вас и поражу вас всеми разогрехи ваши, и двадцать седьмой, двадцать восьмой точнее, накажу вас всеми разогрехи ваши. Значит, после каждого очередного этапа Господь выводит народ на новую ступень. Получение наказания от Господа. Каждый раз степень воздействия увеличивается. Более суровые наказания. Число семь можно рассматривать как указание на переход на принципиально новый уровень. То есть не обязательно буквально. Просто число семь означает а, а, полноту в священном Писании. И не обязательно конкретную меру. То есть, он совершенно иного вида, совершенно иного уровня наказания приносит. И вот главная цель. Вот скажите, зачем нужно вот этих пять этапов? Уже на первом можно было бы все решить, так? Зачем нужно пять этапов? Послушайте, что говорит традиционный иудейский комментарий Санчина. Всевышний не посылает бессмысленных наказаний. Его цель – исправить народ, укрепить его веру и мораль. Поэтому, пока испорченность не стала частью человеческой натуры и одной из составляющих основ общества, еще не поздно остановиться. Если прекратить дурные дела, то прекратятся и наказания». Всевышний не желает смерти грешника. Любое предсказание наказания всегда завершается обещанием проявить милосердие. Если грехи будут осознаны и отброшены, а виновные в их совершении обратятся с молитвой к Творцу. В конечном итоге, изгнание должно стать средством очищения от грехов и преображения всего так перед нами еще один очень важный урок. Бог идет путем наказания, по принципу, от менее легкого к более тяжелому. В четверг один из радиослушателей достаточно недовольным голосом задал такой вопрос сейчас. На радио была ретрансляция цикла проповедей Библии о семье», где мы в том числе говорили и о воспитании детей. Он говорит, «Я пока не услышал ничего о Божьей заповеди розгой наказывать ребенка». «Что вы скажете по поводу розги?» Задал он вопрос. То есть, главного не услышал. Так нотки звучали в его голосе. То есть, вот ждал, ждал, что наконец-то главное скажут, и не сказали. Рассказывали, значит, внушай детям, пиши, рассказывай, демонстрируй показывай, и так далее, и так далее. Но про розгу ничего не сказали. Смотрите, что часто происходит. Есть, к сожалению, родители, и я не знаю, относятся ли к их числу звонивший, это не важно, которые только один метод наказания знают. Розга, розга, еще раз розга. То есть неповиновение тут же, раз, тут же, а некоторые еще и в качестве профилактики. То есть, чтобы а, наперед неповадно было. Ужас. Господь действует совершенно по-другому. И нас учит совершенно по-другому. Вначале применяются какие меры? Вначале легкие. То есть, вначале методы воспитания такие, чтобы... Дай Бог, достигли малой болью цели. Если упорство идет, тогда что? Тогда увеличивается мера воздействия. Тогда меняется метод. И так далее. То есть, медленно, постепенно, по принципу от легкого к тяжелому. А, потому что Господь, не получает абсолютно никакого удовольствия в том, чтобы доставлять нам печаль или неприятности, или наказание, или горе. У пророка Иеремии в книге «Плач Иеремии» говорится о том, что он не по своему желанию наказывает сынов человеческих. То есть Господь старается достучаться до нас, пользуясь вначале мягкими способами, но и потом, если человек упорствует, он для того, чтобы все-таки нас спасти, он прилагает более суровые меры. Теперь очень важно посмотреть еще на один вопрос, который упомянут в этой главе, а именно причина наказания. Вроде бы понятно, да, за что наказываются. Давайте снова вернемся к 14 стиху. «Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей всех. Но дальше 15 стих говорит. «И если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается Моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив завет Мой». Хочу обратить ваше внимание на используемые здесь слова. Грозные бедствия посылаются не за нарушение заповедей по слабости, невнимательности и так далее, но только при намеренном и, более того, дерзком непослушании. Глаголами «презреть» и «возгнушаться» Очень точно передан смысл древнееврейских слов маас – «уничижать» и «гааль» – «отталкивать», «испытывать отвращение». Сказано, если человек испытывает отвращение к повелениям Божьим и нарушает их преднамеренно, по дерзости, тогда на него изливается гнев Всевышнего. Если же он нарушает закон Божий по слабости или беспечности, наказание бывает гораздо более легким и прекращается, как только грешник осознает это. Очень важно, что наказанию подвергается не просто по факту нарушения человека. Господь смотрит на сердце. Почему это происходит? Какова мотивация? по слабости, по невнимательности, по иным причинам. Или же это бунт, или же это преднамеренное, или же это уничижение, презрение Господу и отвращение к Нему. Вот это является причиной наказания, когда Господь говорит, «Я накажу вас, если потом не покаетесь, то увеличу» потом еще увеличу, и так далее. Непростое нарушение, а именно презрение и отношение с брезгливостью к, запов к заповедям Божьим, к законам его. Далее, в 26 главе, прочитаем стихи с 33 по 35. С 33 по 35. «А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены». Тогда удовлетворит тебя земля за субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась субботы ваши, когда вы жили на ней. Прежде чем мы посмотрим на эти стихи. Я хочу еще раз вернуться к только что исследуемой теме, а именно, когда Бог наказывает. Ведь все, что делает Господь, дано нам для имитации. Вот скажите, как вы реагируете на какие-либо нарушения по отношению к вам? Кто-то поступает по отношению к вам незаконно, кто-то вас обижает отнимает что-нибудь, ну и так далее. То есть, ведет себя, допустим, дерзко, грубо, вызывающий и так далее. А какие чувства это вызывает? Понятно, правда? Теперь, достаточно ли самого факта нарушения, чтобы начать процесс преследования человека по закону? Какой вопрос нужно задать? Первый вопрос, который нужно задать. А сделал ли он это с умыслом? Были ли у него злые намерения? Было ли это сделано в действительности из злобы, из мести и из иных злых мотивов? Или же просто, может быть, это было сделано по неведению, по ошибке? Может быть, человек в действительности сделал что-то плохое, но не стремился это сделать. Очень часто, к сожалению, люди просто подразумевают. Вот сделал им кто-то что-то плохое, и они сразу же думают, что вот он специально выжидал этого времени. Вот специально смотри, как словко спланировал, чтобы мне сейчас... Откуда вы знаете? Откуда? Вначале, если следовать тому, как Господь с нами обращается, нам просто нужно выяснить, а выяснить очень просто, поговорить с человеком. И очень часто, очень часто окажется, что в сердце не было зла. И не было желания причинить боль, и не было желания сделать что-то беззаконное. Вот если бы этот простой подход соблюдался, очень многие взаимоотношения были бы спасены. Поэтому будьте подобны Господу. Будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Выясните, что же это было на самом деле. Спросите. спросите. Бывает так, что в действительности был умысел. Тогда, соответственно, и а можно предпринимать какие-то шаги. Если же это было по иным причинам, то, выяснив это, вы очень быстро Найдете примирение с человеком. Итак, вот, прочитанные нами стихи говорят о чем? Что земля удовлетворит за субботы свои. Она удовлетворит себя за субботы свои. Говорится, во все дни запустения своего... Будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы вашей, когда вы жили на ней. Скажите, в какую субботу земля покоится? Об этом мы говорили в минувшую пятницу. Да? Был субботний год. Каждый седьмой год – это суббота Господня. И в это время земля отдыхала. И вот смотрите, что происходит. Если земля не отдыхает, она должна в конечном итоге получить возмездие. Она должна в конечном итоге получить время своих суббот. Господь предупреждает о том, что это закон. И этот закон исполнился. Мы видим здесь, что число лет покоя земли, то есть, когда ее никто не будет обрабатывать, оно будет равняться числу тех в сумме тех седьмых лет, когда народ, живя на ней, не соблюдал субботу Господню каждый седьмой год. И это и станет причиной изгнания. Здесь говорится, вы будете изданы и не будете жить на земле, земля будет отдыхать, раздавать, субботствовать. Теперь это предсказание также э, содержит в себе надежду. Почему? Потому что изгнание будет иметь ограниченный срок. Не просто произвольно, а именно пока земля не удовлетворит себя за субботы свои. То есть, это означает также, что никто на земле жить не будет в это время. И потом, когда срок закончится, тогда народ снова вернется. Так и произошло. Так и произошло в истории израильского народа. Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, стихи с 20 по 21 говорит... 2 тридцать 36 глава 20-21, и переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до царения царя Персидского, до Коли, Во исполнении слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. Это... Говорит нам о нечто касательно природы Божьих законов. Смотрите, как все взаимосвязано. Эти законы не просто произвольны, они отражают самоустройство Вселенной. Потому что, когда земля не получает свой отдых, тогда она бунтует. Когда беззаконие творится на земле, земля реагирует. В 18 главе книги Левит, стихи с двадцать 25 по двадцать 28, описывают это очень графически. 18 глава с 25 стиха. «И осквернила земля, и я на беззаконии ее, и свергнула себя земля живущих на ней» а вы соблюдаете постановления мои, законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди всей земли, что пред вами и осквернила земля, чтобы и вас не свергнула себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Смотрите, нравственные законы, взаимосвязаны с естественными законами. И нарушение каких-либо каких законов влияет на устройство земли, влияет на возможность жить на ней, влияет, соответственно, на историю народа. То есть, иными словами, законы Божьи – это не что-то такое придуманное и внешнего, плана, поверхностного плана. Законы Божьи отражают самоустройство мироздания. И потому, если они нарушаются, земля сразу реагирует. Она потом будет отдыхать, и никто на ней не будет жить. Она не свергает живущих на ней. И последний отрывочек на сегодня Исаии 24, глава стихи 19-20. и Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет. Итак, не нарушайте законы Божьи, говорит Господь, потому что это повлияет на вас, это повлияет на детей ваших, это повлияет на землю, на которой вы живете, и в конечном итоге жизни не будет. Законы Божьи отражают устройство мироздания. Это матрица вселенной. Живите по ним и обретете благословение. Аминь.